0: www.studiodelta.gr Delta
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, μύθοι και πολιτισμοί και πάλι σήμερα μαζί σας και σήμερα λαϊκά παραμύθια από όλο τον κόσμο. Μουσική Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν 3 www.studiodelta.gr και είναι στη σελίδα του σταθμού. Σας και τους φίλους που ακούν από μουσικές σελίδες όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και φυσικά την καλημέρα μου στου συνεργάτες και φίλους, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ταϊκά παραμύθια λοιπόν του κόσμου σήμερα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι. Η γνώση του γέρο παραμύθι από τη Σάμμο. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα, τρόπο, σε ένα τόπο μακρινό, ζούσε ένα βασιλιάς, σε ένα μεγάλο και όμορφο παλάτι. Τούτο ο βασιλιά ήταν δίκαιο και σωστό και όλα τα είχε σοφά καμωμένα στον τόπο του. Μια μέρα από τις πολλέ, ο βασιλιάς όπως το είχε συνήθιο από παλιά θέλησε να κατέβει στην πόλη του για να δει τι κάνουνε και τι λένε οι άνθρωποι του. Το είχε περιέργεια μεγάλη. Έτσι έβαλε την κόκκινη κάπα του, σφάλισε και τη βασιλική κορώνα σε ένα παύλο και ντύθηκε σαν Διάνος για να με παρούν οι άνθρωποι του. Φόρεσε ένα παλιωμένο και μπαλωμένο πουκάμισο. Φόρεσε σκονισμένα και τρεμένα παπούτσια. Παίρνει και μια μαγουρα και κίνησε για την πόλη του. Δρόμο πήρε, δρόμο άφησε. Περπάτησε σε σοκάκια και καλτερήμια, στάθηκε σε πλατείες και αυλές σπιτιών και έστεινε αυτή να ακούσει λόγια και κουβέντες. Άκουσε τις κυράδες να μιλούν για ένιε και σκοτούρες που βάρεναν το νου. Πέρασε και από την αγορά να δει του τεχνίτες και τους εμπόρους να διαλαλούν την πραγμάτια τους και να κάνουν τα παζάρια τους. Και που, και που, μα και που δεν πήγε και δεν γύρισε. Πήγε στο φούρναρι, πήγε στο μπακάλι, πέρασε από το ράφτι, μα και από τον τσακάρι και τον σιδερά πήγαινε να δει και στον μπαρμπέρι περπάτησε μέχρι και στο μιλονά για να δουν τα μάτια του τι κάμουν και λένε οι άνθρωποι σιγά σιγά ο ήλιος έφυγε ήρθε το σούρουπο και τα πρώτα αστέρια φάνηκαν στον ουρανό ο βασιλιάς Ζητιάνος κίνησε να γυρίσει στο παλάτι του γιωμάτος από όλα τούτα που είχε δει και όχι ακούσει Και και, και εκεί που περπατούσε και συλλογιζόταν όλα τούτα, στην άκρη της πόλης είδε ένα μαγαζί αλλιώτικα από όλα τα άλλα. Ήταν μικρό, ίσα που χωρούσαν δύο ζωές μέσα, και η μπραμμάτια του δεν ήταν φαναρί. Στο, στο παραθύρι έφεγε μονάχανα κερί, και μπροστά στην πόρτα στεκόταν ένας γέρος με μακριά άσπρη γενιάδα. Τα μάτια του φανέρωναν τη σοφία που κουβαλούσε, οι που ήταν σαχαρακές πάνω στα μούτρα του, από τα χρόνια που ήταν πάνω στη λίμ «Όρα καλή», του λέει ο βασιλιάς Ζητιάνος. Καλό στο βασιλιά», απαντάει ο γέρος. «Κοίτα από τη μια ο βασιλιάς Ζητιάνος. Άδεια ταράφια. ράφια. Κοίτα από την άλλη πουθενά υπάγγει. Και τι πράγματα που λύσε το γέροντα, τον ξαναρωτά. «Τίποτα άλλο παρά γνώση", λέει ο γέροντας. Ξαφνιάστηκε ο βασιλιάς Ζητιάνος σαν άκουσε όλα τούτα. «Δεν μου κάνει τη χάρη να μου πωλήσεις και εμένα από αυτή την πραγμάτια», είπε. «Με τις χαρές σου, βασιλιά», απαντά ο γέροντας και πιάνοντας ένα κομμάτι χαρτί, γράφει κάποιες λέξεις. Το παίρνει ο βασιλιάς, του δίνει και δυο χρυσά φλουριά και συνέχισε το τρόμο για το παλάτι του. Σαν γύρισε στο παλάτι του βασιλιά Ζητιάνος, αλλάζει τα ρούχα του και βγάζει το χαρτί που το έδωσε ο γέρος. Το διαβάζει ξανά και ξανά. Πριν κάνει αυτό που έχει κατά νου, σκέψου καλά τι θα σου φέρει. Αποφάσισε για να είναι σίγουρο ότι δεν θα τον λησμονήσει να τον γράψει σε όλο το παλάτι. Το έγραψε λοιπόν με μεγάλα γράμματα πάνω στου τοίχου. Το χάραξε στα πατώματα. Και για να είναι ακόμα πιο σίγουρο, πάνω στο κεφαλάρι του κραβατιού του. ώστε να το βλέπει σαν ξυπνά κάθε πρωί. Πριν κάνει αυτό που έχει κατά νου, σκέψου καλά τι θα σου φέρει. Σόφη Μέχρι και στις πεζούλες των κήπων του και στους κορμούς των θέντρων που το χάραξε σαν περνά από εκεί για την απογευματινή του βόλτα, για να το διαβάζει. Α αφήσουμε όμως τον βασιλιά που μπορεί στο μεταξύ να θυμηθεί και κάπου αλλού να τα χαράξει του τα λόγια και α πάμε να δούμε τι γίνεται κάτω στην πόλη. Οι άρχοντες και οι πλούσιοι του τόπου έβαλαν με το νου του να ξεπαστρέψουν τον βασιλιά και να κάτσουν εκείνοι στο θρόνο. Σαν μαζεύτηκαν όλοι μαζί, σκέφτηκαν από εδώ, σκέφτηκαν από εκεί. Ποιο τρόπο θα ήταν ο πρέπον για να βγάλουν από τη μέση το βασιλιά. Λέει τότε ένα από δάφτου: Πιστεύω ότι ο καλύτερο τρόπο είναι να του βάλουμε φαρμάκι στο φαγητό. Ξέρω ότι μαγείρισα και μπορώ να την πλευρίσω να τα κανονίσουμε. Πετάγεται ένα άλλο και του απαντά: Τι λες Μόρε που θα βάλουμε φαρμάκι στο φαγητό. Η μαγείρισα μπορεί να στιαχτεί, να το πάρει χαπάριο ο βασιλιά και να μα μα Η καλύτερη λύση είναι η άμαξα. Να. Όταν ο Βασιλιά πάει βόλτα με την άμαξα κατά το συνήθειό του, θα στείλουμε δικού μα ανθρώπου που θα του πληρώσουμε αδρά και τάχα πω κάνουν πλάτσικο στην άμαξα θα τον καθαρίσουν. Λόγια από εδώ, κουβέντε από εκεί, περνούσε η ώρα. Κάποια στιγμή ζητά το λόγο ένα πλούσιο. αχ, ανοητή, σα ακούω το συνόρα να ψάχνετε να βρείτε τρόπο να ξεπαστρέψετε τον Βασιλιά. Και απορώ πω δεν το σκέφτε και κανεί σα που περνιέστε. Και ξύπνη και σοφή. Ο μπαρμπέρι του Βασιλιά θα τον βγάλει από τη μέση. Και να πως έχει το σχέδιο. Ο Βασιλιά, κάθε στη γυόμισι του φεγγαριού, φωνάζει τον μπαρμπέρι να του ξυρίσει τα γένια και να του φτιάξει την κόμη του. Και πάνω από τον ξορίζει και τον σενιαρίζει, χραπ, μία θα κάνει στο λαρίγκι του και πάρτα από το Βασιλιά. Θα του τόκουμε πολλού παράδε του μπαρμπέρι για το τη δουλειά. Και σαν άκουσαν αυτά τα λόγια η πλούσιοι τη πόλη, ευθύ συμφώνησαν. Έτρεξαν και βρήκαν τον μπαρμπέρη του βασιλιά Τα μίλησαν και τα συμφώνησαν Και του έδωσαν και ένα πογκί φλουριά χρυσά Ξημέρουσε η μέρα που μπαρμπέρης Θα πήγαινε στο παλάτι του βασιλιά να τον παρμπερίσει Σαν πέρασε τους κήπους του παλατιού Έπεσαν τα μάτια του στι πεζούλες Και τους κορμούς των δέντρων Και διάβαζε Πριν κάμε αυτό που έχεις κατανό Σκέψου καλά τι θα σου φέρει Μα σαν το διάβασε έτσι τα ξέχασε. Και Πέφτει η ματιά του στα πατώματα που έγραφαν τούτη τη φράση. Ταράχτηκε ο μπαρμπέρης, σκέβανε με το νου το βασιλιά μπορεί να κατάλαβε το σκοπό του. Περπατώντα για τη βασιλική κάμαρα, να το πάλι γραμμένα με μεγάλα γράμματα στους τοίχους αυτά τα λόγια και άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι. Έσαν μπήκε στην καμαρία του και είδε τα, τα λόγια γραμμένα πάνω στο κεφαλάρι του κρεβατιού κατάλαβε πια ότι ο Βασιλιά όλα τα ξέρει. Υκούρθε λίγο θυμιά από την τρομάρα και έγινε πιο τεροκίτρινο από τα φλουριά. Πίστηκε ότι ο Βασιλιά κατάλαβε το σκοπό που είχε, και η καρδιά του αρχίγησε να χτυπά τόσο δυνατά που θα αρέσει και την άκουγαν όλοι στο παλάτι. Ο Βασιλιά σαν είδε έτσι να τρέμει, δεν ήξερε τι να βάλει με το νου του. Μόνο ρωτώντα από εδώ, ρωτώντα από εκεί τον παρμπέρι, τον έκαμε να βγάλει στο φαρερό την συνωμοσία και πήγε ήταν οι συνωμόντε. Ευθύνης λοιπόν ο βασιλιάς δίνει διαταγή στους φρουρούς να τους πιάσουν όλους τους εχθρούς του και να τους κλείσουν για χρόνια πολλά στη φυλακή. Όσο για τον Μπαρμπέρη τον συγχώρησε τον Καψέρο και τον κράτησε στο τούλαψή του. Μα δεν ξέχασε ποτέ το γέρο που με τη γνώση του που του πούλησε, του γλίτσε τη ζωή. Τον κάλεσε και αυτόν στο παλάτι και του έκαμε μεγάλε τιμέ και του έδωσε πολλά χαρίσματα. Μας. Η βατραχήνα μα. Η βατραχήνα μα τώρα, λοιπόν, παραμυθάκι από την Ιταλία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα βασιλιά που είχε τρεις γιους. Ήρθε κάποτε η ώρα να παντρευτούν. Τα τρία του Βασιλόπουλε. Και ο πατέρας έπεσε σε μεγάλη συλλογή. ήξερε αυτός πόσο σημαντικό ήταν η γη του να διαλέξουν τι κατάλληλε γυναίκε. Όταν εκείνο θα έκλεινε τα μάτια του, ένα γιο του θα γινόταν βασιλιά και η γυναίκα του βασίλισσα. Να τι διάλεγε μόνο του δεν ήθελε. Να μην έχει μετά μπελάδε στο παλάτι, Του σκέφτηκε πολύ. Μια μέρα βγάζει του γιου έξω στον δρόμο. Δίνει του καθενό μια πέτρα και του τους παραγγέλνει να την αφήσουν στη μοίρα του. Να τη ρίξει όπου είναι η γυναίκα που θα πάρουν. Εγγυημένα πράγματα να σημειώνω τι είναι οι παντροί. Παίρνει στην πέτρα, τη σηκώνει υψηλά. Αλλά πού να την αφήσει στη μοίρα Είχε διαλέξει αυτός τη γυναίκα που ήθελε Ήταν η κόρη του φούρναρη Αφράτη αφράτη γιωμάτη αρώματα Την είχε δει στον δρόμο με τα μαύρα της μαλλιά πλεγμένα κοτσίδες γύρω από το σώμα της Και έμοιαζε με το πιο πετυχημένο φρεσκοψημένο τσουρέκι Πολύ του άρεσε Σημαδεύει με την πέτρα λοιπόν τη ρίχνει και πέφτει στο σπίτι του φούρναρη Τρέχει το βασιλόπουλο με ταχτυλίδι για τον Αραβόνα. Τώρα ήρθε η σειρά του δεύτερου ιδίου. Σηκώνει και αυτό την πέτρα ψηλά, αλλά δεν την αφήνει στη μοίρα. Είχε διαλέξει και αυτό τη γυναίκα του. Ήταν η κόρη της Φάντρας. Με μακριά ξανθά μαλλιά, σαν το πετάξει. Την είχε στο δρόμο, δει, μόνο. Λευκά κροδάχτυλα το χεριό τη ξεχώριζαν από τα ρούχα και από τότε το Βασιλόπουλο φανταζόταν όλο το σώμα τη άσπρο-άσπρο και δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια. Σημαδεύει τη ρίχνη και αυτή βζζζν πέφτει στο σπίτι τη φάντρα και τρέχει και αυτό με δαχτυλίδι του αραβόνα. Και να και η σειρά του μικρού γιού παίρνει αυτό στην πέτρα και την ορμήνια του πατέρα του και σηκώνει την πέτρα ψηλά και την αφήνει μοίρα του. Τη ρίχνει και αυτή πέφτει πλάτς σε ένα χαντάκι Άλλο πάλι και αυτό Υπάρχουν γυναίκες στα χαντάκια Ε όλα και κάποια χαντακομμένη βρίσκες Μπορεί να είναι και πιο ενδιαφέρουσες αυτές οι γυναίκες Τρέχει το βασιλόπουλο στο χαντάκι Το πάει ως πέρα Αλλά δεν βρίσκεται καμιά γυναίκα Ούτε χαντακομμένη ούτε ξεχαντάκοντη Ψάχνει να βρει την πέτρα του Βασιλική Πέτρα ήταν, τα ξεχώριζε. Διαμάντια πετάνα τα Βασιλόπουλα. Και όπω πάει πέρα, πέρα, βλέπει την Πέτρα. Είχε αυτή βαρέσει κατά κούτελα και ρίξει χάμου μια βατραχήνα. Και πώ ήταν αυτή η βατραχήνα. Ε, μια με αυτά τα πράσινα βατράχια που τα έχουμε συνηθίσει πια στα παραμύθια που τα φυλάσσει και θυμούνται την πρικυπική του καταγωγή. Όχι, όχι, όχι. Ήταν βατραχίνα του Χατακιού. Με κάτι μεγάλα καρούμπαλα σαν φουσκάλε όλο το σώμα. Με χρώμα σαν του καφέ και τη σαν τη πέτρα, για να μην την ξεχωρίζει από τις λάσπες. τι λάσπε. Τρίδε το παλικάρι και έρχεσαι να μυρολογάει. Μοίρα κακή και αντίδικη, και εσύ κακούργα μοίρα, όπου με κακοπάντρεψε και να πήρα. Πάρε το ταχτυλίδι τη, λέει, και τη απλώνει το χέρι. Και αυτή σαν είδε τον αραβόνα, τεινάζει την πέτρα από πάνω τη, στέκεται σε όλο τη το ύψο και αρχίζει. Η μοίρα πόθρων με έβαλε, ώστε να με παντρέψει. Σήμερα από τσιχάρε τη, Στέφανα θα μου πλέξει. Φόρεσέ μου το, λέει και το πλώνει το μπροστινό τη σποδάρι. Και σαν τελείωσαν όλοι οι αραβόνε, γυρνάνε τα Βασιλόπολα στο παλάτι. Μαθαίνει τα νέα ο Βασιλιά και είπε να μην βιαστεί να κάνει γάμου. Μίλησαν οι μοίρε, λέει. Τώρα θα μιλήσουν και οι δοκιμασίε. Και κατά πώ το είχαν τότε συνήθειο, βάζει μια δοκιμασία για να βρει ποια από τι συνήθειε ήταν η πιο κατάλληλη για να γίνει Βασίλισσα. Και να τη σκέφτηκε. Δίνει του καθενό από του γιου μια αγκαλιά γριόχορτα και τους παραγγέλνει να τα πάνε στι νύπε και αυτέ σε τρει μέρε να του γνέσουν και να του φέρουν πίσω νήμα Τρει μέρε πέρασαν και έρχεται πρώτο ο μεγάλο ο γιο που είχε την κόρη τη φούρναρη. Επιδέξια στα δάχτυλα και αυτή φέρνει ένα νύμα λεπτό λεπτό που ο βασιλιά και όλοι το καμάρωσαν και την επένεσαν για τον κόπο τη. Μετά έρχεται και ο δεύτερο γιο που είχε την κόρη τη υφάντρα. Μεγαλωμένη και αυτή μέσα στην τέχνη, έφερε ένα νήμα σαν το μετάξι, σαν τα μαλλιά τη. και ο βασιλιάς και όλοι τη θαύμασαν για τη δουλειά τη. Αλλά δεν μπορούσε να την ορίσει η επόμενη βασίλισσα πριν έστει πίσω ο μικρό του γιο που είχε τη βατραχίνα. Και που ήταν αυτός? Στο χαντάκι και με ρολογούσε. «Κόρη του νερού, κυρά του χαντάκιου, σαν σε γνώρισα διαφόρησα, δώσε μου το νήμα» λέει και της απλώνει το χέρι. Και αυτή μέσα στην καλή χαρά. Όλα τα ειδόνια ζήλεψαν και πέταξαν μπροστά σου, και όλα αλλάλούσαν και έλεγαν: Χαρά στην ομορφιά σου! Πάρε, λέει, και του δίνει ένα καρίδι. Καρίδι, καρίδι. Τι να κάνει το Βασιλόπουλο, Το παίρνει και πάει στο παλάτι. Υποκλίνεται στον Βασιλιά Πατέρα και του το δίνει με επισημότητα. Και όλοι γελούσαν και τον κορόιδευαν στο παλάτι πίσω από την πλάτη του και πρώτα-πρώτα τα αδέλφια του. Πόλου ο Βασιλιά, Για να δούμε τι μα έστειλε, η νύφη μα λέει και σπάει το καρύλι και βγαίνει από μέσα όχι νήμα αλλά δαντέλα ολάκερή τόσο λεπτά δουλεμένη σαν να την έχουν ειφάνει χιλιάδες αράχνες και ξετυλιγόταν η δαντέλα ξετυλιγότανε και βγήκε από την αίθουσα του θρόνου και πέρασε στη μεγάλη σάλα κατέβηκε τις σκάλες και συνέχισε να ξετυλίγεται καλά τελο, τελειωμό δεν έχει αυτή η δαντέλα φώναξε ο βασιλιάς τι το ήθελε να μιλήσει δεν πρόλαβε να αποσώσει τα λόγια του και η Δαντέλα σταμάτησε είχε φτάσει στην πόρτα που έβγαζε στον κήπο του Παλατιού και ένα αεράκι φύστηξε και τη σήκωσε τη Δαντέλα ψηλά και τότε σε όλο το δρόμο της Δαντέλας μόνο και «ΑΑΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΣ» άκουγε στο παλάτι γιατί τι δεν είχε αυτή η Δαντέλα πάνω της είχε όλα τα αστέρια του ουρανού Όλα τα ψάρια της θάλασσας, όλα τα λουλούδια και τα δέντρα του κάμπου. Είχε και την πολιτεία και το παλάτι και όλους τους ανθρώπους του. Εξτρά όλα αυτά για τους παραμυθάδες. Με τέτοια δαντέλευα τραχίνα έπρεπε να γίνει η βασίλισσα, έτσι, ε, έτσι δεν είναι. Αμ’δε; δε, διακρίσεις και στα παραμύθια. Αν ήταν πάτραχος το είχε ξεμπερδέψει με ένα φίλι. Του βασιλιά του βολιότανε να κάνει τη βατραχίνα νύφη και βασίλισσα. Πότε φτάνει που την πάντρεψε με το γιο του και σκέφτηκε μια άλλη δοκιμασία. Είχε αυτός μια σκύλα πολύ αγαπημένη. Μετά τη βασίλισσα αυτή τη σκύλα ήταν η αγαπημένη του. Μαζί της πήγαινε στο κοινήλι και αυτός κυνηγούσε και... και ότι το σκότωνο του το έφερνε η σκύλα στα πόδια του. Την αγαπούσε και την ήθελε πολύ. Η σκύλα αγαπούσε και ήθελε ένα σκύλο και τότε είχε γεννήσει σκυλάκια. Γιάννη ο βασιλιάς και δίνει από ένα σκυλάκι στον κάθε γιο του και παραγγέλνει να τα πάνε στις νύφες και εκείνες να του τα στείλουν πίσω σε 40 μέρες. Και όποια είχε προσέξει πιο καλά το σκυλί τη και έκανε, την, έκανε εντύπωση στο βασιλιά, αυτή θα ήταν η επόμενη βασίλισσα. Και ο άντρας της ο επόμενος βασιλιάς. Και τι είναι 40 μέρες για ένα παραμύθι. Μια ανάσα είναι. Πέρασαν. Και έρχεται πίσω ο πρώτος ο μεγάλος ο γιος που είχε την κόρη του φούρναρη και φέρνει ένα σκύλο, σκύλαρο. Είχε φάει αυτός όσα ψωμιά μπορεί να φάει ένα σκύλοι σε 40 μέρες και είχε γίνει χοντρός, χοντρός και τεράστιος. Να τον έχεις δίπλα σου να μην φοβάσει καθόλου. Φύλακας σωστό. Και όλοι την επένεσαν που δεν λυπήθηκε τα ψωμιά να ταΐσει το σκύλο. Μετά έρθει ο δεύτερος γιος, που είχε την κόρη τη ηφάτρα και έφερε ένα σκύλι λεπτό αλλά με μυς στα πόδια με σωστό, μουστού, με σωστό το μουσούδι του τα σωστά αυτιά ένα κυνηγό σκύλο σωστό και όλοι τη είπαν μπράβο, που σεβάστηκε τη φύση του σκυλιού και ο βασιλιάς εντυπωσιάστηκε αυτό το σκυλί του θύμιζε τη μάνα του, την αγαπημένη του σκύλα και αυτή η νύφη ήταν η μόνη που έμοιαζε με πριγκίπισσα και με βασίλισσα ακόμη αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μέχρι να γύρισε και ο μικρός γιος που είχε την Βατραχίνα Ε, και που ήταν αυτό, Στο χαντάκι ήταν και μυρολογούσε. Βατραχίνα νύφη μου, σε βλέπω και τρομάζω, Και όταν σε συλλογίζω, Με τρέμω και ανασθενάζω. Δώσε μου το σκύλι, τη συλλέει και τη απλώνει το χέρι. Και αυτή σαν άκουσε, Καντάδα. Δεν το ξαναλαβέντου μου, Το πώ για μένα, Να γίνω γης να με πατεί, να περάσει. Πάρε, Λέει και του δίνει κουτί. Και τι κουτί. Κουτί. Το παίρνει το Βασιλόπουλο και πάει στο παλάτι. Υποκλίνει στο Βασιλιά Πατέρα και το το δίνει. Ανοίγει ο Βασιλιά το κουτί και βγαίνει από μέσα ένα σκύλο του κουτιού. Με τι μπούκλε του και τα αρώματά του. Φορούσε αυτό ένα καπελάκι και ένα ζακετάκι που έμοιαζε με στολί. Και μόλι βγαίνει από το κουτί, στέκεται στα δυο μπροστινά του πόδια και αρχίζει να κάνει παρέλαση. Και εν, δύο, τρία, τέσσερα. Εν, τρία, τέσσερα. Σαν να τα μέτραγε. Και πήγαινε πέρα δόθους στην αίθουσα του θρόνου και όλες οι κυρίες των τιμών θαύμαζαν την ομορφιά και τα ρουχαλάκια του και όλοι οι ξωματικοί και οι αυλικοί καμάρουναν την περπατησιά του. Και ο βασιλιάς λέτε δεν εντυπωσιάστηκε. Τι είναι αυτό που βλέπω σήμερα. Σαράντα χρόνια βασιλιάς λέει στο συμπέθυρο το φούναρι. Δίκιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Α, όλα και όλα η ματραχή να η νύφη μου θα είναι η επόμενη βασίλισσα και ο μικρός μου γιος ο επόμενος βασιλιάς. Ετοιμάστε λοιπόν τους γάμους των τριών και τη στέψη του μικρού». Και <Καινάει> η ετοιμασία στο παλάτι για σ' όλη την πολιτεία και οι άνθρωποι του παλατιού έτρεξαν στους εμπόρους να αγοράσουν υφάσματα και τούλια και πουλύες και φτερά και όσα παράγγελναν οι και τα λυφικάν και η Πολιτεία στολίστηκε με σημαίες και γερλάντας. Και οι άνθρωποι της Πολιτείας περίμεναν τους γάμους να φάνε, γιατί τότε οι βασιλιάδες τραπέζουναν όλους στους γάμους. Έρχεται και η μέρα των γάμων και πάει πρώτος ο μεγάλος γιος στο σπίτι του Φούρναρη, με μια άμαξα όλο κρύσταλλα και διαμάδια. Και ο δεύτερος γιος πάει στο σπίτι της Ιφάντρας, με μια άμαξα όλο σημεία και πετράδια. Ο τρίτος γιος ούτε άμαξ μια άσχημη νύφη και βατραχίνα κιόλα. Όσο ωραία για την δει, σπάλι άσχημη θα είναι. Περπάτωσου το έρμα το Βασιλόπουλο, στη στολισμένη πολιτεία, και είχε το κεφάλι κάτω, γαμπρό για κλάματα. Φτάνει κάποια ώρα στο χαντάκι. Κοιτά από εδώ, κοιτά από εκεί, πουθενά η πατραχήνα. Δεν το περίμενα αυτό, και άρχισε να μερολογάει. Μοίρα, κακή και αντίδικη, εσύ, κακούργα μοίρα. Τι λάθο είναι ο γάμο μου και τι πίκρα που πήρα. «Είσαι έτοιμη» λέει και την τα αυτιά να ακούσει και σε λίγο η γνωστή φωνή το αποκρίνεται. «Θα γίνω γης να με πατήσει, η να περάσεις, θα γίνω και ασημόκουπα να συγκαιρνώ να πίνεις, εσύ να πίνεις το κρασί και εγώ να λάμπω μέσα, έτοιμη είμαι». Γυρνάει αυτός προς τα εκεί που άκουσε τη φωνή και τι, να δει, και τι νομίζετε ότι είδε. «Καποια πρικίπισσα, όχι». Τη βατραχήνα είδε, πιο άσχημα από ποτέ, με τα καρούμπαλά τη αρφουσκάλε όλο το σώμα, με το χρώμα το καφέ και της πέτρας για να μην ξεχωρίζει από τι λάσπες. Φορούσε ένα χορτάρι, σαν κορδέλα στο κεφάλι, και είχε στρογγυλοκαθίσει σε ένα φύλλο από σιγιά που το έστερναν τέσσερα σαλιγκάρια. Τι άλλο να βλέπει ο άνθρωπο, όλα τα είδε. Έβαλε το κεφάλι κάτω στη μοίρα του και προχώρησε προ τα παλάτι να δείξει τα σαλιγκάρια τον δρόμο. 10 βήματα έκανε αυτό, 9 έκανε πίσω, να προλαβαίνουν τα σαγελκάρια. Άλλα 10 μπρο, αλλά 9 πίσω. Μπρο, πίσω, μπρο, πίσω, κουράστηκε. Κάποια στιγμή και είπε να ξαποστάσει. Πήγε όσο μπορούσε μπρο, ξάπλωσε σε μια πέτρα και αποκοιμήθηκε. Λίγο κοιμήθηκε ή πολύ κοιμήθηκε, δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κάποια στιγμή δεν μπορούσε παρά να ξυπνήσει. Ένα φω τον τύφλωνα. Έβαλα τα χέρια στο πρόσωπο για να μπορέσει να δει. Και τι ήταν. Μια χρυσή άμαξα μπροστά του, που την έστεραν δύο άσπρα άλογα, με χρυσά χαλινάδια. Και δύο νέοι, στα βελούδινα, που χαμογελούσαν σαν να τον ήξεραν και του άνοιγαν την πόρτα να μπει. Φτάνει στην πόρτα, παραμερίζει τι βελούδινες κουρτίνε και την αδεί. Μπροστά του, στην άμαξα, με τα βελούδινα καθίσματα, η πιο όμορφη γυναίκα που είχε δει ποτέ στη ζωή του. Ούτε σ' όλου του πίνεκε του δεν είχε δει τέτοιο πρόσωπο, να λάμπη σαν τον ήλιο. Φορούσε ένα φόρεμα από σμαράδια και του χαμογελούσε. Ήθελα να τη πει πως ωραία είναι, αλλά λόγια δεν του έβγαιναν. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Η αλήθεια είναι πως τέτοιες όρες ότι και να πεις χαζό ακούγεται. Να όμως που κάποια λόγια βγήκαν από μόνα τους από μέσα του. Λόγια που σαν να είχε ακούσει ξανά. Όλα τα ειδόνια ζήλεψαν και πέταξαν μπροστά σου και όλα λαλούσαν και έλεγαν χαρά στην ομορφιά σου. Και αυτή άρχισε να γελάει, να γελάει, ώστε «Σου άρεσαν και τα θυμάσαι» του είπε. «Αυτό πήγαινε πολύ. Βασιλόπουλο και να γελάνε μαζί του. Κουβέντα στη κουβέντα, αυτή βάλτε και να του θυμίσει κι άλλα. Θα γίνω γης να με πατήσεις και γιοφύρι να περάσεις. Θα γίνω ως να σε κερνώ να πίνεις». «Αποκλείεται» φωνάζει εκείνο. και αυτή του εξήγησε ότι ήταν βασιλοπούλα, αλλά την είχαν μαγέψει να μοιάζει με βατραχ και ξαμαγεύτηκε που κάποιο δέχτηκε να την παντρευτεί έτσι. Και του έδειξε ένα κουτί με το δέρμα τη Βατραχίνα, το χορτάρι που έγινε φόρεμα, το φίλο τη σικιάς που έγινε άμαξα και τα καβούκια από τα τέσσερα σαλιγκάρια που γίναν άλογα και παλικάρια για να την πιστέψει. Δεν ήθελε και πολύ αυτό, ανέβηκε στην άμαξα και έτρεξαν στο παλάτι. Χαρά που έμαθαν την καλή του τύχη. Και για να πούμε την αλήθεια, δεν χάρηκαν όλοι. Τα δέρια του ζήληψαν. Αλλά ο Βασιλιά ξεκαθάρισε. όποιος δεν είναι άξιος να διαλέξει την κατάλληλη γυναίκα δεν είναι άξιος και για βασιλιάς και γίναν χάμοι και χαρές και ξεφάντωσε πολλέ στην πολιτεία και στο παλάτι 40 μέρες τρώγανε πίνανε, γλαντούσανε και τραγουτούσανε και ήμουν κι εγώ εκεί αλλά έφυγα γρήγορα για να σας προλάβω την ιστορία Η κόρη του Μπαλωματί, Κορδολιό Μικράς Ασίας. Λένε πως κάλειο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα και σίγουρα είναι πολύ κακό να σου βγει το μάτι, μα φαίνεται πως το ίδιο άσχημο είναι να σε κακολογήσουν και μάλιστα άθηκα. Την ιστορία που θα σας πω την αγαπώ πολύ, ίσως γιατί συνέβη στα μέρη που γεννήθηκα, ίσως πάλι γιατί είναι μια ιστορία πίστης και τιμιότητας. Έτσι, έτσι λένε λοιπόν μια φορά και έναν καιρό στα μέρη της Μύρνης ζούσε μια κόρη μαζί με τον πατέρα της. Φτωχοί άνθρωποι ήταν. Δύσκολα τα πέρα. Αυτός ήταν ο του λόγου του και η κόρη του που την έλεγαν Μαρία πουλούσε λουλούδια και έτσι ζούσαν. Λένε πως εκείνο τον καιρό στο λιμάνι της Μύρνης ήρθε και έριξε γεροβόλη, μια καραβιά από τα ξένα. Πολλά βαπόρια ο Βγήκε λοιπόν ο πρωτοκαπετάνιος όλων των καραβιών να πιω τον καφέ του, στον καλύτερο καφενέ της πολιτείας. Και την εποχή εκεί ο πιο ξακουστός καφενές της Σμύρνης ήταν ο καφωνές του Κρέμερ. Έτσι λοιπόν κάθεσε ο πρωτοκαπετάνιος και καθώ έπαιρνε το καφεδάκι του. Με το παχύ παχύ καημάκι, να σου περνάει από μπροστά του η Μαρία. «Λουλούδια, λουλούδια πουλό» έλεγε αυτή. Την είδε ο καπετάνιος και πολύ του άρεσε. Γιατί η Μαρία μπορεί να ήταν φτωχιά, αλλά ήταν πολύ όμορφη και καθαρή με ρούχα που μοσχομύριζαν και ήταν συνάμα και ταπεινή. Είχε τα μάτια χαμηλά και δεν έδινε δικαίωμα. Ζητά τότε αυτός να πάρει ένα ματσάκι λουλούδια και τη δίνει ένα χρυσό φλουρίν. Μα του λέει εκείνη δεν κάνει τόσα, θέλω μόνο πέντε γρόσια. Την άλλη μέρα έγινε πάλι το ίδιο. Πέρασε ξανά η Μαρία από τον καφνέ του Κρέμερ, πάλι αγόρασε ο, πρωτοκαπ... ο ένα ματσάκι λουλούδια. Και έβγαλε να τη δώσει ένα χρυσό χρυσοφλωρί. Όχι, του λέει αυτή, θέλω μόνο πέντε γρόσια. Και τη δεύτερη μέρα ξανά τα ίδια. Μόνο που αυτή τη φορά η Μαρία θύμωσε, όταν είδε ότι τη έδινε πάλι ένα χρυσοφλωρί. Μόρα, λέει μέσα τη, αυτό πάει να με ξελογιάσει με του παράδε του. Του πέταξε λοιπόν το ματσάκι με τα λουλούδια στο τραπέζι και έφυγε βιαστική. Πρώτο καπετάγιο στάχασε. Κατάλαβε πω αυτή η κοπέλα δεν ήταν μόνο όμορφη, αλλά τιμία και σεμνή. Ένιωσε να την ρωτεύεται και αποφάσισε να πάει να τη ζητήσει από τον πατέρα τη. Έψαξε και έμαθε για αυτήν και μια και δύο πήγε σπίτι τη. Η Μαρία όμω δεν τον πίστευε και έφτασε εκείνο μέχρι την πόρτα τη. Πάρτονται, είναι καλό, τη έλεγε η φιλανάδα τη. Για σένα ήρθε μέχρι εδώ, δεν θέλει να σου κοροϊδέψει, έχει καλό σκοπό για σένα. Πέσει λίγο η φιλανάδα, πέσει λίγο ο πατέρα τη, η Μαρία άρχισε να σκέφτεται σοβαρά τον πρωτοκαπετάνιο. Μάλλον είχε αρχίσει να τον ρωτεύεται. Και έτσι είπε το αιώνα. Και γάμοι έγιναν σε 20 μέρε. Και έγιναν γάμι λαμπροί. Βου η Ο πατέρα τη Μαρίας ήταν πολύ συγκινημένο που πάτρεψε τη μογναχοκόρη του. Και όλοι οι ναύτε και οι καπετάνοι εκείνου του στόλου τίμησαν με την παρουσία του τον αγαπημένο του πρώτο καπετάνιο. Όταν τελείωσαν τα γλέντια και οι χαρέ, ο γαμπρό θέλησε να μάθει στη γυναίκα του όσα έπρεπε να, δι... να είναι και να ξέρει για να είναι δίπλα του. άξιο και στρανό. Και γιατί ήθελε να πάει να τη γνωρίσει του δικού του, που ζούσαν σε μια άλλη μακρινή πολιτεία. Βρήκε λοιπόν μια δασκάλα να μείνει κοντά στη γυναίκα του, και αυτό έφυγε για να κάνει τα ταξίδια που γόριζε η δουλειά του. Έλειψε εν χρόνο, και μέσα σε αυτό το διάστημα η Μαρία έμαθε όλα αυτά που έπρεπε να ξέρει, και όπου και αν πήγαινε, όλοι τη θαύμαζαν για τον ομορφιά τη και του τρόπους τη. Κάποτε ξαναγύρισε ο καπετάνιο πίσω, ο Λένε, πω βρέθηκε αυτό μαζί με άλλου καπετάνιου και πλούσιου εμπόρου σε μια γιορτή. Εκεί λοιπόν που μιλούσαν όλοι οι άντρε μα, και έπειναν το κρασί του και κάπνιζαν τον αρκελέ του, καθώ έλεγαν τα νέα του, πετάγεται ένα έμπορο που νόμιζε πω θα ήξερε ώρα και όλα και λέει με δυνατή φωνή. Αδέλφια, καμιά γυναίκα δεν είναι τίμια. Όλε μπορεί να τι ξεγελάσει και όλο κοροϊδεύουν του άντρε, και αλλιώ είναι και αλλιώ φαίνονται. Άκουσα δε τι κουβέντες του πρωτοκαπετάνιο που ήταν και φροσκοπαντρεμένο και λέει: Δεν είναι έτσι. «Η δικιά μου γυναίκα δεν είναι σαν τις άλλε, δεν είναι όλε οι γυναίκε το ίδιο σώι». «Βάζομαι στοίχημα καπετάνι», λέει εκείνος τότε ο πλούσιος έμπορος. «Λείψεις 40 μέρε δίθεν σε ταξίδι και εγώ θα βρω έναν τρόπο για να σου αποδείξω πως η γυναίκα σου είναι σαν όλες τις άλλε. «Μονάχα σε αυτό το στίχημα αν χάσει, θα σου πάρω όλο το δυο σου. Κι αν χάσω εγώ τότε θα μου πάρεις εσύ όλοι μου την περιουσία». Ο καπετάνιο δεν μπόρεσε να αρνηθεί, ήταν και τόσο ονοματέοι που ήρθαν σε αυτέ τι κουβέντε. Έτσι, επειδή η υπερ... παροιωσία των δύο αντρών ήταν μεγάλε, φώναξε τον γραμματικό να γράψει συμβόλαιο. Το ίδιο κιόλας βράδυ, αν πήγε ο καπετάνιο σπίτι του, λέει στη γυναίκα του: Μαρία, μου ήρθε η εγγραφή να λείψω 40 μέρε σε ταξίδι. Έχει τον νου σου, θα λείπω, να μην σε ξεγελάσουν. Πάρκανε λοιπόν αυτό το άλλο πρωί και έφυγε. Από την επόμενη κιόλα μέρε, να σου ο έμπορος, έξω από το σπίτι τη Μαρία. Τι νομίζει δεν το σκέφτηκε να κάνει. Έπτιαξε ένα μαγαζί που σαν αυτό όμοιο λένε πως δεν υπήρχε σε ολάκληρη τη Μικρά Ασία. Πλούσε αυτός, λογιών λογιών διαμαντικά και πολύτιμα πετράδια. Ζαφίρια, ρουμπίνια, σμαράγδια, χρυσάφια και ασύμια ήταν γεμάτο. Όλα αστραφτερά, όλα πολύτιμα και μοναδικά. Οι γυναίκε έστηκαν και καμάρωναν τη βιτρίνα. Μονάχα η Μαρία δεν έδινε σημασία. Και εσύ ήταν ο έμπορο κάτω από το παραθύρι της και στη γλυκοκοκοίταζε. Αυτή σφάλιζε τι πόρτε και τα παράθυρα και ούτω την έγιζαν τα διαμάντια όλου του κόσμου. Τι πέρασαν 39 μέρε και τίποτα δεν είχε γίνει. Και τη μέρα που ξημέρωνα η τελευταία του στοιχήματο, να σου μια χρειά, πω λένε πω ήξερε πολλά, περνάει έξω από εκείνο το μαγαζί. Τον είδε τον έμπορο σε μεγάλα σε κλέτια, καθισμένα έξω από το σπίτι, από το μαγαζί του. Είδε και όλα τα χρυσάκια για τα διαμάντια που έχει αυτό και πάει και του λέει. Άμα μου δώσει ένα σακούλι από δάφτα τα διαμαντικά, τότε θα σου δώσω μια συμβουλή για τον τέρτη που σε βασανίζει. Να μου δοκιμάσει, Γριά, λέει αυτό. Είναι μια όμορφη κοιρά που τόσε μέρε προσπαθώ να την ξεγελάσω, αλλά δεν τα καταφέρνω. Α, λέει η Γριά, εγώ θα σου πω τι θα κάνει. Να πα να φτιάξει ένα μπαούλο που να ανοίγει και από μέσα, και απ' έξω. Και να μου το φέρει και να δει τι θα γίνει. Δίνει ο έμπαρο εντολή, φτιάχνουν τον παόλο και του λέει η μέσα. Ήστε να και ένα χαμάλι να το κουβαλήσει και μια και δύο πάει και χτυπάει το κουδούνι τη Μαρία. Ανοίγει αυτή, τη βλέπει και ρωτάει: Ιω, τι θέλει. Να, κόρη μου, έμαθα πω είσαι πιο τίμη τη γειτονιά και ήρθα σε σένα. Η κόρη μου έφυγε για λίγε μέρε και μου άφησε τούτο τον Παούλο που έχει μέσα όλη τη την περιουσία. Επειδή θα πάω κι εγώ κάπου, θα ήθελα για απόψε μόνο το βράδυ να φυλάξει την κρατοκάμαρή σου τον Παούλο και να με το κλέψουν. Αύριο θα εγώ πάλι να το πάρω. Ε, τι να κάνει η Μαρία, ήταν πονόψη, γιατί λυπήθηκε τη γριά. Και είπε: Καλά. Το χαμάλι πήγε το κλειδωμένο μπαόλο στον κρεμματοκάμαρή τη. Εκείνο το βράδυ έκανε πολύ ζέστη. Ήταν καλοκεράκι, και η Μαρία ξέπλωσε να κοιμηθεί χωρί να φορέσει τη νυχτιά τη. Κοιμόταν βαθιά στα μεταξωτά τη εντόνια. Όταν περασμένα μεσάγει, το έμπορος άνοιξε σιγά σιγά τον μπαούλο και βγήκε. Δεν άγγιξε καθόλου τη Μαρία. Μόνο έτσι όπω ήταν αυτή ξαπλωμένη, είδε το φω του φεγγαριού που έμπαινε από το ανοιχτό παράθυρο την ελιά που είχε Μαρία λίγο πιο κάτω από την αριστερή τη σε μασχάλη. Έπειτα ο έμπορο άρπαξε τα νυχτιά τη, εκείνη που τη είχε αγοράσει ο άντρε τη με τα ξεχωριστά παζάρια τη Ανατολή, και άρπαξε και το κεντειμένο μαντιλάκι που του είχε κομπήσει η Μαρία στο κομμωδίνα τη. στερα μπήκε πάλι ήσυχα ήσυγα στον παύλο, κλείδωσε από μέσα και να ξημερώσει. Την επόμενη μέρα ήρθε η γριά και πήρε τον παύλο τη. Τότε ο πονηρό έμπορο μια και δύο πάει και βρίσκει τον πρωτοκαπετάνιο, και μόλι είχε γυρίσει, μια και είχαν περάσει 40 μέρε. Ορίστε του λέει, είναι και η δικιά σου γυναίκα ηγε με όλε τι άλλε. Κοιτάζει ο καπετάνιο και την άλλη. Την νυχτυκιά που είχε διαλέξει ο ίδιο για τη γυναίκα του από τα μαγαζιά πέρα από τον ωκεανό. Ήταν στα χέρια του έμπορν. Το ίδιο και το μεταξωτό μαντιλάκι τη με το μονόγραμμά τη και εντυμένο πάνω. Του λέει αυτό και για μια ελιά κάτω από τη βασκάλη τη. Τι να κάνει ο καπετάνιο. Σκύβε το κεφάλι και λέει: Έχασα. Ύστερα πηγαίνει στο σπίτι του και λέει στη Μαρία: Γυναίκα που είναι το κεντειμένο νυχτικό που σου είχα φέρει από την Ανατολή, Άλλα οι αυτοί θα το πήρανε δούλια να το πλύνουν, γιατί εχθέ έκανε ζέστη και δεν το φόρεσε. Γιατί ρωτά, Τίποτα λέει αυτό. Μόνο τί σου γρήγορα γιατί κάπου θα πάνε. Δύθηκε και στολίστηκε Μαρία και έγινε όμορφη για τον άντρα τη. Την παίρνει αυτό με την άμαξα και πάνε και οι του έξω από την πόλη στι ερημιέ. Σαν σταμάτησε την άμαξα ο καπετάγιο τη, λέει Μαρίας. Μαρία. Κατέβα τώρα και πάρει αυτό το πιστόλι και σκότωσε με, γιατί με ατοίμασε. Είναι αυτά που λε, άντρα μου, τοποκρίθηκε η Μαρία. Εγώ, που σε αγαπώ τόσο, πώ μπορώ να σου κάνω κακό. Τότε ο πρωτοκαπετάγιο την έσπρωξε και την πέταξε έξω. Ανέβηκε στην άμαξα και έφυγε, και άφησε τη Μαρία στη σκοτεινιά του δάσου. Έκλαψε αυτή, φώναξε, και στο τέλο είδε και απόειδε και κάθισε τι ρίζε ενό δέντρου. Μην μπορώ να καταλάβει τα καμώματα του άντρα τη. Από την κούραση αποκοιμήθηκε. Σαν άρχισε να ξημερώνει, άκουσε κουβέντε και είδε μπροστά τη τέσσερι άντρε. Πια είσαι εσύ, άνθρωπο ή φάντασμα, και τι γυρεύει εδώ στι ηρεμιέ, τη είπαν. Δεν ήξερε Μαρία πω εκεί που την άφησε ο πρωτακαπετάνιο ήταν το λιμέρι των λιστών, την πήραν οι άντρες και την πήγαν στον αρχηγό του. Αυτό μόλι την είδε, πολύ του άρεσε, έτσι όμορφη που ήταν και θέλησε να την κάνει δική του. Θα σε κάνω καπετάνισα, του της λέει. Ζήτα μου ό,τι θέλει. Μα η Μαρία του είπε πω προτιμά να πεθάνει παρά να την αγγίξει. Θύμωσε αυτό. Έκανα από εδώ, έκανε από εκεί, μα εκείνη δεν ήθελε να πάει μαζί του, του αρνιόταν. Τότε και αυτό ο Αρχιλιστή δίνει εντολή να τη φυλακίσουν μαζί με του άλλου εχμαλώτου που κρατούσε. Και έτσι και έγινε. Βρέθηκε η Μαρία φυλακισμένη και ο φρουρό ήταν ασαράπη. Κάθε μέρα έδιναν φαγητό στου εχμαλώτου. Τη Μαρία έδιναν πολύ λίγο. Για να την αναγκάσουν να πάει με τον αρχιλιστή. Μα αυτή τίποτε. Μονάχα εκείνο ο Αράπης τη λιπόταν και τη έδινε κρυφά λίγο από το δικό του φαγητό. Πέρασε έτσι ο καιρό και μια μέρα η Μαρία λέει του αράπη: Εσύ φαίνεσαι καλό άνθρωπο, μα με αυτούς του ληστέ που έμπλεξε θα πεθάνει νέο. Βοήθησε με να το σκάσουμε από εδώ και εγώ θα σε ανταμείψω πλουσίο πάροχο. Ο Αράπης την πίστεψε και πηγαίνει και κλέβει δυο άλογα. Και ένα βράδυ η Μαρία φόρησε τα ρούχα αντρικά, τήλιξε και τα μαύρα τη μακριά μαλλιά σε ένα τουλπάνη, φόρησε και μια κάπα και έμοιαζε πια με παλικάρι. Έφυγαν και κάποτε κοντά στα ξημερώματα έφτασαν στην πολιτεία. Πήγα εδώ η Μαρία, βρήκε τον κυβερνήτη εκείνη του τόπου και του είπε πω μπορούσε να του φέρει σε 20 μέρε του χλιστέ που έκαναν όλη την πολιτεία να φοβάται και κανένα δεν μπορούσε να του πιάσει. Μόνο ήθελε για βοήθειά τη να τη δώσει ο Άρχοντα άντρε. Ο κυβερνήτη κοίταξε το νέο παλικάρι που φαινόταν τόσο γεννά και συμφώνησε να βοηθήσει. Έδωσε λοιπόν του 50 άντρε και η Μαρία μαζί με τον αράπη που ήξεραν τα λιμέρια των ληστών και όλα τα μυστικά περάσματα τη σπηλιά που κρυβόταν, μέσα σε 20 μέρε του έπιασαν όλου και του οδήγησαν μπροστά στον κυβερνήτη τη πολιτείας. Αυτό ενθουσιάστηκε με την εξυπνάδα και την τόλμη εκείνου του νέου παλικαριού, ούτε που μπορούσε τουλάχιστον φανταστεί πω κάτω από τα ρούχα τα αντρικά κρυβόταν μια γυναίκα. Έτσι για να τιμήσει το παλικάρι που έπιασε του ληστέ, το έκανε αρχιστράτηγο και οργάνωσε ένα μεγάλο γλέντι προ τη του. Τότε βρήκε η ευκαιρία η Μαρία και τον ρώτησε: Δε μου, κύριε Βρυγκινίτη, μήπω υπάρχει εκείνο ο αρχικαπετάνιος που λένε πω είχε μια γυναίκα όμορφη και ξεχωριστή, που σαν και αυτή δεν ήταν άλλη. Βέβαια, λέει ο Άρχοντα, μόνο που αυτή η γυναίκα τον ατίμασε τον καπετάνιο με εκείνο τον έμπορο και του πήρε την περιουσία, και τη σύνταξε τον έμπορο τον άτιμο που ήταν και αυτό μέσα σε εκείνη τη σάλα μα καλασμένο. Η Μαρία τότε ζήτησε από τον κυβερνήτη να τη σφαίρει τον ορχηλιστή. Τον έφεραν και τον μπροστά του, τον ρώτησε κάποτε στι ηρεμιές που ήταν το λιμέρι του, αν βρήκε μια γυναίκα. Τότε ο ορχηλιστή είπε πως είχε βρει μια πολύ όμορφη κοπέλα, μόνη τη, και θέλησε να την κάνει δική του. Αλλά αυτή αρνήθηκε ακόμα και με κίνδυνο τη ζωή τη. Τότε η Μαρία πήγε και στάθηκε μπροστά στον έμπορο και με μια ξαφνική κίνηση πέταξε το τουλπάνη από τα μαλλιά τη και την κάπα, και όλοι κατάλβαν πω το νέο παλικάρι ήταν η Μαρία. «Για πες μας τώρα έμπορα» του λέει αυτή «Πώς κατάφερες να αποδείξεις στον άντρε μου ότι εγώ που είμαι η ίδια γυναίκα πολύ ο δεν είχα την τιμιότητα που έπρεπε» Πρωτοκαπετάνιος που ήταν και αυτός μέσα στη σάλα βέρθηκε αμέσω κοντά στον έμπορα και τον έπιασε από το γιακά Εκείνο μην μπορώντα πια να προστατέψει τον εαυτό του ομολόγησε μπροστά σε όλο τον κόσμο την αλήθεια Είπε για τη γυριά και τον, τον παούλο, είπε όλη την αλήθεια Τότε ο τον έδιωξε για πάντα από την πολιτεία και του πήρε ολάκυρη την περιουσία και την έδωσε στον πρώτο Η Μαρία συγχώρησε τον άντρα της, που δεν την πίστεψε γιατί τον αγαπούσε πολύ. Και ο καπατάνιος δεν τόλμησε ποτέ να σκεφτεί από τότε κάτι κακό για την όμορφη και τίμια γυναίκα που είχε παντρευτεί. Και αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Ο Ερημίτης και ο Διάβολος, Γαλλία Μια φορά και έναν καιρό σε ένα τόπο μακρινό ήταν ένα βουνό παρά... καταπράσινο που στην πλαγιά του ήταν ένα μέρος ασκητικό ήταν γεμάτο με μικρές σπηλιές αλλά και με λαγούμια σκαμμένα από τα χέρια ανθρώπων που πήγαιναν να δοκιμαστούν μόνοι Πολλού σεριμήτε είχε φιλοξενήσει ο τόπο, αλλά στι μέρε εκεί που μα μιλάει η ιστορία μόνο ένα είχε απομείνει. Λένε πω ο αυτό ο τελευταίο ερημίτη είχε πει στη μεγάλη στο Θεό. Κάθε φορά ξεκινούσε τη μέρα του με το να ευχαριστήσει το Θεό για την καινούρια μέρα που του χάρισε για να ζήσει. Αφού τελείωνε την προσευχή του, κρέμαγε ένα ξεφτισμένο δυσάκι που είχε στο δέντρο έξω από τη σπηλιά και πήγαινε μέσα στο δάσο να μαζέψει φρούτα και βοτάνια για το ταπινό του γεύμα που έκανε δώρο στον εαυτό του κάθε Κυριακή. Μια φορά έβρισκε μέσα στο δυσάκι από του χωρικού που πέρναγαν και τα κτήματά του λίγο ψωμί, ξερά σίκα, σταφίδες από το εστέριμά του και έτρωγε ο δειμήτη. Αλλιώ τρεφόταν μόνο με προσευχή και πίστη, ότι ο Θεό δεν θα τον άφηνε να χαθεί. Λένε, πω μια μέρα δουλειά δεν είχε ο διάβολο και τα παιδιά του λείπανε και αγνάδευε από τα λιμέργια του, τα έργα του, και χαιρόταν για την ανακατοσούρα και το χαμό που η κακία του είχε σπείρει στη γη επάνω. Έβλεπε σε μια γειτονιά δύο άντρε να μαλώνουν και να δέρνονται για μια σπιθαμή γη. Σε μια άλλη μεριά ένα κλέφτη να αρπάζει το βιό ενός ένα στοχού εργάτη και να μένουν τα παιδιά του νηστικά. Πιο πέρα, κάποιοι λίγοι άνθρωποι να ζουν πλούσια, πατώντα πάνω στα όνειρα και στι ζωέ πολλών και τα παιδιά των πολλών να ψάχνουν για φαΐ στα σκουπίδια. Και πέρα μακριά έβλεπε καπνού και φωτιέ, δύο λαοί να πολεμάνε και να σκοτώνει ο ένα ο αδελφό των άλλων. Γιατί το μίσο η επιαιστία του τύφλωση. Έτρεβε λοιπόν τα χέρια του διάβολο, όλο χαρά και μονολογούσε. Μωρέ, ωραία που τα κατάφερα. Καλά πάνε οι δουλειέ. ο κόσμος είναι δικό μου. Και λέγοντα αυτή την τελευταία κουβέντα, το βλέμμα του έφτασε εκεί που δεν ήθελε να πάει. Είδα τον πιστό ερημίτη στη σπηλιά του να κάθεται, να προσεύχεται και να ευχαριστεί το Θεό γεμάτο γαλλίνη και αγάπη. Ε, και σαν διάβολο, που είναι τι να κάνει, διαολίστηκε. Εδώ και πολύ καιρό είχε βάλει στο μάτι του ένα και πάρα πολλέ φορέ είχε προσπαθήσει με διαολιέ και πολλού πειρασμού να τον βγάλει από τον δρόμο του και να τον κυλήσει στο βούρκο του, για να κερδίσει την ψυχή του. Και τι δεν το έκανε. Του έστειλε μεροδιέ από φροσκομαγερμένα φαγητά όταν έκανε νηστεία. Του έσπηρε αμφιβολίε όταν του άδειαζε το δυσάκι από τα φιλέμματα και το έβαιζε μέσα πέτρε. Μέχρι και εφιάλτε του έστελε μέσα στον ύπνο του για να μην μπορεί να κοιμηθεί και να ηρεμήσει. Αλλά μάτια. Κάθε μέρα ο τον παρακολουθούσε, τον κατασκόπευε και τον από... δεν τον άφηνε στιγμή από τα μάτια του. Και έψεχνε, έψεχνε, μπα και βρήκα μια χαράδα, αντιναμίας για να τρυπώσει μέσα στην ψυχή του Ερημίτη. Τίποτα όμω. Ο ερημίτης καταλάβαινε τα άτιμα κόλπα του διαβόλου και χαμογελώντα του γύριζε την πλάτη και με προσευχή πιστό στον δρόμο και στην προστασία του Θεού. Και τι έκανε τότε ο διάβολο. Ε, διαουλίστηκε, νευρίασε, βλαστήμησε, άστρεψε και βρόντιξε, έβγαλε αφρού από τη λύσα του. Και τότε λένε πω πήρε τη μεγάλη απόφαση να πάει να κάνει τα παράπονα του, Πού εσείς λέτε, Ε, Πού αλλού, Στο Θεό. Μια και δύο, λοιπόν, πήρε τον δρόμο του ουρανού. Έφτασε έξω από την πόρτα του Παραδείσου, σταμάτησε μπροστά τη και κοίταξε. Το στομάκι του σφίχτηκε. Είχε πέρασει τόσο πολύ καιρό, συλλογίστηκε από τότε που τον είχαν διώξει από το παράδεισο. Η οριστική στιγμή σκέφτηκε να γύρισε πίσω, αλλά είχε πεισμώσει τόσο πολύ με τον Ερημίτη που χωρί δεύτερη σκέψη, τουκ 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 -τουκ χτύπησε την πόρτα με οργή. Την πόρτα του Παραδείσου. Σιγά σιγά η πόρτα άνοιξε και μπροστά του φανερώθηκε ο Αρχάγγελο που δεν φοβάται τον διάβολο. Ο Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ποιο κακό άνεμο σε φέρνει από τα μέρη μα, διάβολε, ρώτησε ο Αρχάγγελο. Ο διάβολο αποκρίθηκε το παράπονό μου και θέλω να δω το Θεό. Έχω παράπονα να το κάνω. Και πριν προκάμε να τελειώσει την κουβέντα, το ακούστηκε η φωνή του Θεού να του λέει: «Σε ακούω, Διάβολε, αν και ξέρω γιατί έχει έρθει. Και ο Διάβολο με τα μάτια που πέταγαν φωτιέ είπε: Θεά είσαι άδικο και δεν με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου. Εγώ εκεί κάτω στη γη η δουλειά, είναι, η δουλειά, η δικιά μου δουλειά είναι να φέρνω στον κόσμο ανακατοσούρε. Και εσύ έχεις την προστασία σου έναν ερεμήτη που όσο και αν προσπαθώ του λόγου μου, δεν μπορώ να τον κάνω να μαρτήσει και να τον κερδίσω. Και του καίγω την καρδιά με στι φωτιά σου. Και α του θέλω πειρασμούς και αφιβολίε στο ρήπνο του. Και στο ξύπνιο του. Μα αυτό δεν λέει να έρθει με τα δικά μου νερά. Και ο Θεό τον κοίταξε με πορεία και του είπε: Πιστεύει ότι εγώ φταίω γι' αυτό διάβολε Ε, και ποιο είναι το φταίξιμο, βριχείδη και ο διάβολο. Δικό σου είναι που τον προστατεύει. Δεν είμαι εγώ που δεν σε αφήνω. Είναι που εσύ δεν μπορεί. Εσύ αδύναμο απέναντι στην πίστη αυτού του του ηρημίτη που έχει αποφασίσει να πάρει το δρόμο τη αγάπη. Το βλέπω στην ουργία που έχουν τα λόγια σου, στι φλόγε που πετούν τα μάτια σου, στον καπνό που βγάζει από τα ρουθούνια σου και θα ρω πω βρήκε το μαστορά σου διάφανη. Αλλά και πάλι, αν μπορεί, κάνω το κακό. Ο διάβολο φουρκίστηκε, χωρί να πει άλλη κουβέντα, έφυγε. Λένε πω από την άλλη μέρα κιόλα στρώθηκε χάμο και έστευε το μυαλό του να βρει κόλπο να κερδίσει την ψυχή του Ερημίτη. Μέρε ολάκερ το σκεφτόταν και μονολογούσε. Να το κάνω αυτό, να του κάνω τούτο, να του κάνω άλλο. Και του πήρε καιρό πολύ χωρίς να μπορεί να βρει την ασκαρώσει Μέχρι που μια μέρα τα μάτια του άστραψαν από χαρά γεμάτη κακία και είπε Τόσες φορές προσπάθησε με τις πονηριές και τα διαβολικά κόλπα Αλλά ποτέ δεν πήγα εγώ ο ίδιος να τον κερδίσω Έτσι και έγινε Και μια και δυο πήρε το τρόμο για τη σπηλιά του ερημητή. Σαν να μπροστά στη σπηλιά με βροντερή φωνή κάλεσε τον ερημητή. Άνθρωπε του Θεού έλα έξω και ο Ερημίδης βήκε έξω και είδε να στέκεται πλάι στο δέντρο με, με, τα, ματιά, με τα μάτια γεμάτα από νηριά, Το διάβολο. «Ξέρεις ποιος είμαι» τον ρώτησε. «Ξέρω» το απάντησε ο Ερεμίδης. «Είσαι αυτός που εδώ και λίγο και πολύ καιρό με προκαλεί με χίλια δύο τερτήπια να χάσω την πίστη μου στο Θεό». «Ποιος ξέρει, κι σκέφτηκες πάλι για να με δοκιμάσεις. Αμάν δεν μπορέθηκες να ασχολείσαι με μένα. Αυτό το διάβολο το αποκρίθηκε. «Άκου Εμιμή, τι θα κάνουμε, μια συμφωνία. Θα σου βάλω τρει δοκιμασίε για να μαρτύσει. Θα πρέπει να διαλέξει μια και μετά δεν θα σε ενοχλήσω ποτέ ξανά. Θα σε αφήσω νικημένο στο δρόμο που έχει διαλέξει. Συμφωνεί? Αλλιώ δεν θα σε αφήσω ησυχία ούτε μια στιγμή. Ούτε στον ύπνο σου και στο ξύπνο σου. Και ο Εμιμή τη απάντησε. Διάβολα, δεν σε φοβάμαι. Αν είναι να ησυχάσω πια από σένα, την πρόκληση. Και τότε ο διάβολο είπε: Ωραία, λοιπόν, θέλω να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Μια από τι ψυχέ που έρχονται τόσο δρόμο για να βάλει ψωμί στο δυσάκι σου. Και ο στην τεινάχτηκε. Τι λε, διάβολε, αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα. Να βλάψω ένα δημιούργημα του Θεού, έκανε πω τάχα σκέπτε το διάβολο και... και είπε: Τότε να βιάσεις μια γυναίκα. Ο Ερημήτη ξαφνιάστηκε. Αυτό κι αν είναι αμάρτημα. Να πατήσω και να πληγώσω την ελευθερία τη, όχι ποτέ. Πραγματικά είσαι δύσκολο, αλλά δεν μου πάει να αφήσω και να φύγω νικημένο. Καταλαβαίνει. Να, γιατί φίμο μου. Γι' αυτό και εγώ θα ζητήσω κάτι πιο εύκολο. Να πιει μια κούπα κρασί μαζί μου. Αυτό πια δεν μπορεί να μου το αρνηθεί. Δεν κάνει κακό σε κανέναν. Ωρε, μη τη σώπασε για λίγο και σκέφτηκε. Μωρέ, δεν, δεν έχω πει ποτέ κρασί. Και δεν ξέρω πώ είναι. Δεν θα πάθω και τίποτα. Και θα ησυχάσω και από δάφτον. Και λένε πω γύρισε και είπε στο διάβαλο. Εντάξει. Αλλά μετά θα εξαφανιστεί από μπροστά. Μου. Τέτοια ευκαιρία δεν την άφηνε να χαθεί ο διάβολο, και με μια τσουπ, μια κανάτα κρασί φανερώθηκε μπροστά του, και αμέσω γέμισε μια κούπα μέχρι πάνω. Την πήρε ο Ερήνη, σε δοκίμασε, μα δεν το καλάρισε έτσι άμαθος καθώ ήταν, και φτού το στο, στο έφτισε στο χώμα. Αμέσω ο διάβολο, για να μην χάσει ευκαιρία, τον ψιγοντάρισε. Έλα, έλα, είναι που δεν το έχει συνηθίσει. Θα σου μάθω Γέμισε το στόμα σου με μια μακαλή γουλιά και κατά πια έτω μια και έξω. Να έτσι πίνανε. Για να τελειώσει με αυτή την ιστορία ο Ερημήτης κατέβαιζε τη γουλιά Μονορούφου. Μα και πάλι δεν του άρεσε. Ο διάβολο όμω παμπώνυρος του είπε ότι πρέπει για πιο εύκολο να πιει την κούπα μια και έξω. Και έτσι και έγινε. Γιατί την είπε ο τη Μονορούφου και του άρεσε. Τώρα ήταν πιο εύκολο. Και ο διάβολο του ξαναγέμισε την κούπα και ο Ερημήτη την και άρχισε να ζαλίζεται και χωρί να το καταλαβαίνει άδειασε όλη την κανάδα. Και εδώ το λένε: Πώ άρχισε να ζαλίζεται και άρχισε να... τα καμώματα του κρασιού. Άρχισε τη στρέλα του μεθυσμένου, να γελάει, να τραγουδάει και να παραπατάει. Και ξέχασε και τον διάβολο και τι προσευχέ, και τραγουδόντα πήρε το μονοπάτι για το δάσο. Εκείνη την ώρα μια γυναίκα αρχόταν να αφήσει λίγο ψωμί στο δυσάκι του Ερημίτη, και καθώ τον είδε μπροστά τη, έσκυψε με βλάβη να τον χαιρετήσει. Και ο Ερημίτης χωρί δεύτερη σκέψη, την άρπαξε και σαν ζώο. Την ξέπλουσε χάμα και άρχισε να τη σκίζει τα ρούχα και να προσπαθεί να τη μαγαρίσει. Και η γυναίκα, ολοτρόπωμα με όσο δύναμη είχε άρχισε να φωνάζει για βοήθεια, και οι φωνέ τη έφτασαν μέχρι το χωράφι που όργων ο άντρα τη. Άκουσε τι φωνέ ο χωρικό, παράτησε το όργωμα και έτρεξε μέσα στο δάσο, και από εκεί που ερχόταν οι φωνέ για να βοηθήσει. Μα όσο πλησίαζε, τόσο πιο πολύ έμοιαζαν με τι γυναίκα του και άρχισε να τρέχει χωρί τα πόδια του να πατούν το χώμα από την αγωνία. Και μόλι έφτασε είδε κατάχαμα τη γυναίκα του με σκισμένα ρούχα και έναν άντρα από πάνω τη, να πανεύουν αγκαλιασμένοι. Άρπαξε από πίσω τον Ερημίτη, τον πέταξε παραπέρα και έσκυψε να σηκώσει τη γυναίκα του. Μα ο Ερημίτη, έχοντα χάσει από το κρασί τα λογικά του, ήρθε πίσω από τον άντρα με μια μεγάλη πέτρα. Τον είδε η γυναίκα μα πριν προλάπαινα πει κάτι στον άντρα τη, ο Ερημίτη τον χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι και έπεσε μοναμιά νεκρό στο χώμα. Ο διάβολος εκείνη τη στιγμή φανερώθηκε πίσω από ένα μεγάλο δέντρο. Τόση ώρα ήταν κρυμμένος και απολάμβανε τα έργα του με χαμόγελο και είπε στον αριμίτη. «Χαχα! Νόμιζες πως θα μου γλίδωνας. Διάλεξες τη μικρότερη δοκιμασία έτσι για να μου ξεφορτωθείς. Χα, χα, χα. Πες μου τώρα του λόγου σου. Ήταν η μικρότερη ή η μεγαλύτερη. Την ψυχή σου την κέρδισα. Φεύγω τώρα και σε περιμένω στα λιμέρια μου». Συμβαίνει μερικές φορές να βάζουμε στην άκρη τις προσωπικές μας επιθυμίες για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες των άλλων. Είναι όμως πάντα καλό να παραμερίζουμε τις επιθυμίες μας προς όφελος των άλλων. Και η ιστορία που σα έχω σήμερα έχει κάτι να μα πει. Λένε λοιπόν οι ιστορία των παλιών πω μια φορά και έναν καιρό, τότε που οι άνθρωποι κοίταζαν στον ουρανό και έβλεπαν του δράκου να πετάνε με τα φτερά του ανοιχτά από την Ανατολή στη Δύση, ζούσε σε μια καλύβα στι όχθε μια λίμνη ένα παλικάρι με τη γριά τη μάνα του. Και λένε και αυτοί ένα χωραφάκι, τόσο δά να καλλιεργούν. Μα όσο τούδαιναν τον κόπο του, τόσο λιγότερου καρπού του έδινε. Και ίσα ίσα ποτέ κατάφερναν. Μια μέρα λοιπόν δεν άντεξα άλλο το παλικάρι, πάει στη μάνα του και τη λέει: Μάνα, τα αποφάσισα. Θα πάω στο μεγάλο Θεό τη Δύση, να τον ρωτήσω για το χωράφι μα, γιατί δεν βγάζει του λόγου του καρπού. Σαν άκουσε αυτό το λόγο, η μάνα του έπεσε να πεθάνει. Πού θα πα μάτια μου, πού θα πα φω μου, πώ θα αντέξει τόσε μέρε δρόμο. Μα το παλικάρι είχε πάρει την αποφασή του και κανέναν δεν λογαριαζε. Πήρε τούτο στο δυσάκι του, Έβαλε μέσα τα χρειαζόμενα για το δρόμο και έπιασε να περπατάει στον δρόμο για το μεγάλο Θεό τη Δύση. Πήγαινε και περπάταγε και δρόμο έπαιρνε, δρόμο άφηνε, δρόμο έπαιρνε, δρόμο άφηνε. Σαράντα εννιά ολόκληρε μέρε περπάταγε χωρί σταματήμο. Και δεν ήταν μονάχα που ο ήλιο έκαιγε το κορμί του, και τα πόδια του είχαν λυγίσει από την κούραση, και τα ρούχα του κουρέλια γίνηκαν και η δύναμη του κόντευε να σωθεί. Πώ έτυχε εκείνη την ώρα και είδε μπροστά του μια καλύβα που αυτήν ξέχωρα από τι άλλε και πήγαινε κατά κεί. Ζούσε και μια αγριά με την κόρη τη και ήταν και αυτή τόσο όμορφη που έλαμπε πιότερα από τον ήλιο και το φεγγάρι μαζί. Και ήταν όμω τη λόγο τη μογγία από γεννησε, η τη και λέξη δεν έβγαινε από το στόμα τη. Σαν ήταν το παλικάρι να από μακριά του, ούτε καν μωρέ λίγο νεράκι να να πιει και λίγο φα να φάει, που είχε 49 μέρε να βάλει κανονικό φαΐ στο στόμα του. Τού ήταν και μια γωνιά να κοιμηθεί. Μα γρία πως πάει να βρει το μεγάλο θεό τη δίση του είπε: Αχ, παλικάρι μου, τώρα που πά, σε παρακάτω. Ρώτα το μεγάλο Θεό για την κόρη μου που είναι μουκεί να έχει την ευχή μου. Το παλικάρι πάλι έδωσε το λόγο του σαν ξημέρο τη Θεό τη μέρα, πήρε το δυσάκι του στον ώμο και άρχισε ξανά να περπατάει, να περπατάει στον δρόμο για το μεγάλο Θεό τη δύση. Κι ένας 49 μέρες περπάτακε μέσα από κάμπους και βουνά και σαν κόντευε ξανά να σωθεί η δύναμή του, πως έτυχε πάλι, είτε μπροστά του ένα σπίτι. Ζούσε λέει εκεί ένας γέρος που σαν τον είδε να άρχεται από μακριά του, έδωσε και αυτός να βάλει λίγο φαΐ στο στόμα του και μια γωνιά να κοιμηθεί που κόντευε να πεθάνει από την κούραση. Μόλις έμαθε ο νέος πάει να βρε το μεγάλο θεό τη δύσης του λέει «Αχ παλικάρι μου, τα πόδια μου δεν με βαστάνε πια να έρθω μαζί σου. Ρώτασε παρακαλώ και για μένα, γιατί τα δέντρα μου δεν βγάζουν καρπού. Το παλικάρι του, του και αυτόν τον λόγο του, και άρχισε να περπατάει ξανά για τον δρόμο προ τον μεγάλο Θεό. Αφού πήγε και περπάτησε δρόμο πολύ, έφτασε μπροστά σε μια σπίτι. Σε σπίτι? Όχι σε ένα σπίτι, μα σε μια λίμνη. Πού θέλει, λέει, πέντε μέρε να την περπατήσει για να πα απέναντι. Έκανα να κοιτάξει από τη μια, έκανα να κοιτάξει από την άλλη, μα την άκρα δεν την έβλεπε. Και εκεί τα χρειάστηκε. Πω, πω, τελείωσε το ταξίδι, μου μουρμούρισε. Και δεν πρόλαβε όμω να πω, τα λόγια του. Και βουουου, ακούστηκε ένα βουητό και σύστηκε η γη κάτω από τα πόδια του. Και βγήκε τότε μέσα από τη λίμνη ένα θεριό μέχρι και πάνω. Ένα στόμα που έβγαζε καπνού από, από το στόμα. Και τα μάτια του πετάγαν σπίθες Ήταν τούτο ένα δράκο. Μα δεν ήταν του λόγου του, είχαν όλου του άλλου. Είχε αυτό στο μέτωπο του. Να, ανάμεσα από τα φρύδια. Ένα μαργαριτάρι που έλα από μακριά και τα φτερά του ήταν τόσο δά μικρά. Γύρισε τότε το παλικάρι και του λέει... «Εγώ έχεις και θέλεις να περάσεις απέναντι, θέλω να πάω να βρω το μεγάλο θεό της δίσης, του λέει το παλικάρι. Αυτό αυτός είναι ένας καλός λόγος για να σε περάσω απέναντι. Ανέβα στην πλάτη μου». «Τι να κάνει το παλικάρι λοιπόν». Ανέβηκε στην πλάτη του, φρα... του δράκου. «Σα τον πέρασε στην άλλη όχθη, ο δράκος του είπε». Τώρα που πα στο μεγάλο Θεό, ρώτα και για μένα. Γιατί του λόγου μου δεν μπορώ να πετάξω σαν όλου του τράκου. Υποσχέθηκε λοιπόν στον τράκο ότι θα ρωτήσει και γι' αυτόν και πήγε πάλι να περπατήσει με το δισάκι του στον ώμο, μέχρι που είδε μπροστά του ένα βουνό πελόριο. Έκανε να σηκώσει το κεφάλι του ψηλά και η ματιά του ανέβαινε και ανέβαινε μέχρι να φτάσει στην κορυφή του βουνού. Ένα παλάτι με χίλια δωμάτε φαινόταν εκεί ψηλά. Και το παλικάρι κατάλαβε πως τούτο το, το, το παλάτι του μεγάλου Θεού τη Δύση. Έπισε τότε να σκαρφαλώνει και να σκαρφαλώνει και μια και δύο έφτασε στην πύλη του παλατιού και στην αίθουσα του θρόνου. Είδε τότε το μεγάλο Θεό. Έστεικε τούτο σοβαρό με τα κάτασπρα μαλλιά του και το μανδύα του που ήταν μακρύ και έλαβε ποιότερο από όλου του μανδύε των αυτοκρατόρων μαζί. Το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι σου σου επιτρέπει να κάνει τρει ερωτήσει. Αν όμω ρωτήσει περισσότερε, δεν θα πατήσω σε καμιά από αυτέ. Έτσι είπε στο παλικάρι ο μεγάλο Θεό, μα εκείνο αν άκουσε τούτα λόγια, έπεσε σε συλλογή, γιατί ήξερε πω του Θεού τη βουλή δεν θα την αλλάξει. Αν ρωτούσε τι τρει ερωτήσει που είχε υποσχεθεί, δεν θα μπορούσε να ρωτήσει τη δικιά του. Κράτεσε όμω το λόγο του. Σαν ξημέρωση, ο Θεό τη μέρα πήρε τι απαντήσει των φίλων του και έφυγε χωρί τη δική του απάντηση. Μόλι έφτασε στι όχθε τη λίμνη, είδε το δράκο να τον περιμένει ανυπόμονα. Ο μεγάλο Θεό τη Δύση λέει: πως Πρέπει να κάνει μια καλή πράξη. Και ύστερα θα σου δώσω τη δύναμη να πετάξει. Και σαν άκουσε ο Δράκο τούτα τα λόγια, πέρασε το παλικάρι στην απέναντι όχθη και ύστερα του είπε: Αφού είσαι τόσο γενναιόδωρο, θα σου δώσω το πολύτιμο. μα το πολυτιμότερο πράγμα που έχω. Το μαργαριτάρι που είναι στο κεφάλι μου. Και έβγαλε τότε το μαργαριτάρι και το έδωσε στο παλικάρι. Και εκείνο πάλι δεν πρόλαβε καλά-καλά να τον ευχαριστήσει και είδε το Δράκο να ανοίγει τα φτερά του και να πετά στον ουρανό σαν όλους τους δράκους που πέταγαν και έκαναν μακρινά ταξίδια. Δεν πρόλαβα να περάσουν 49 μέρες και έφτασε το παλικάρι στο σπίτι του γέρου. Ο μεγάλος θεός της Δύσης είπε πως αν θες θα δέντρωσουν να ανθίσουν ανθ... να σκάψεις καλά καλά κάτω από τις λεμονιάς. Πήρε τότε ο γέρο σου να σκάβει και να σκάβει χωρίς σταματήμω. Μα όσο και αν έσκαβε πιο σκληρό γινόταν το χώμα μέχρι που η τσάπα το χτύπησε πάνω σε κάτι πέτρες που Σαν έκανε να δείτε το, τούτε τις πέτρες από κοντά είδε μπροστά του εννιά κομμάτια χρυσού. Ήταν αυτά τόσο μεγάλα σαν φρατζόλες. Μα πριν προλάβει να τα πιάσει πετάχτηκε από τα κομμάτια τόσο πολύ νερό που την ίδια στιγμή τα δέντρα έπιασαν να ανθίζουν και να βγάζουν καρπούς. Και ο γέρο έδωσε στο παλικάρι ένα κομμάτι χρυσό και εκείνο το έβαλε στο δυσάκι του και συνέχισε το ταξίδι του μέχρι που έφτασε στην καλύβα της Καλημέρα, είπε στην κόρη τη. Και εκείνη που ήταν μου, τι του απάντησε και του είπε πω τούτη για πρώτη φορά καλημέρα. Και άρχισε η κόρη να τραγουδά και να ευχαριστεί το Θεό και το παλικάρι. Και σαν είδε η γριά η μάνα τη τι έγινε, του λέει: Παντρέψω, παλικάρι μου, την κόρη μου. Δεν θα βρεθεί άντρα καλύτερο για αυτήν. Και το παλικάρι έμενε μαζί του σε 9 ολόκληρε μέρε και εννιά ολόκληρε νύχτε. Και μόλι πέρε ο καιρό, πήρε μαζί τη γυναίκα πια για να πά να συναντήσουν τη γριά μάνα του. Εκείνη πάλι είχε κλάψει τόσο πολύ όλο αυτόν τον καιρό που τα μάτια τη δεν έβλεπαν πια το φω του ηλίου. Σαν την είδε έτσι το παλικάρι δεν μπόρεσε να τη πει πω δεν είχε απάντηση για το δικό του πρόβλημα. Εκείνη όμω τη στιγμή θυμήθηκε το μαργαριτάρι του Δράκου. Έβαλε τότε τη γριά τη μάνα του να το κομπήσει. Και εκείνο έλαμψε τόσο πολύ που τα μάτια τη έγαιναν πάλι. Και το μαγικό μαργαριτάρι έκανε τη γη του γόνιμη και από τότε μέχρι σήμερα το παλικάρι με τη γυναίκα του και τη μάνα του ζουν ευτυχισμένοι λένε πω κάθε χρόνο ο δράκος πηγαίνει και τους βλέπει. Μήγα και εγώ εκεί μια φορά στην Καλύβα και τον πέτυχα τον δράκο. Αυτός με έφερε σήμερα εδώ και την ιστορία μου να σας την πω για να τα δωρά της αγάπης που είναι τη ζωή ο χάρτης. Τώρα ψέματα είναι όλα αυτά. Να είναι αλήθεια, ποιος ξέρει. Έτσι είναι τα παραμύθια, τα κουκιά και τα ρεβίδια.
0: sonreír soy soy el niño que ayer fui el niño que ayer fui si yo velo por tus sueños el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir caen mi lágrimas al mar mi lágrimas al mar Solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. nunca pares de soñar que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir
1: Se irá sin avisar
0: y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que que es vivir.
1: Η μου φίλη, το ταξίδι μας στον κόσμο των Παραμεθιών έχει φτάσει στο τέλος του. Μύθι και με τη γεωργία Αγγελία από το στούντιο Δέλτα. Σας δίνω ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Έτσι, αγαπημένοι μου φίλη σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: 3W